0: 欢迎收听心理咨询师的故事，我是您的朋友文聪。如果您在心理情感方面有什么问题想要进行咨询，可以拨打13598060829或者添加13598060829这个号码的微信。那么我们会选取有代表性的案例在这里和大家做以分享。为了保护来访者的绝对隐私，我们只保留故事的大概框架。会对来访者的所有个人信息做以隐藏，同时呢也会对一些细节部分做一些删改。那今天呢和大家分享的这个案例呢，是一位三十五岁的男性来访者，他是一名商人。他说，在自己所居住的小县城，他也算是一个知名人士了，事业做得风生水起。但是让他感到苦恼的是，两个月前妻子提出了要离婚，他坚决不同意。他认为，无论是自己的家族还是自己的颜面，都没有办法去接受离婚这样的事情发生。我问他说：“你坚持不离婚，不是出于对妻子的爱，甚至不是为了孩子，仅仅是因为家族的颜面吗？”他说：“我们是小地方嘛，离婚这样的事情还是不光彩的。何况我大大小小也算是一个企业家，影响不好。”我说：“你的本意是不想离婚。”但是，如果你的妻子感受到你不想离婚的原因不是舍不得他，而是害怕对自己的影响不好，从他的立场，他为什么会因为你顾及自己的影响而委屈他自己呢？我更想了解的是，你妻子为什么坚持要离婚呢？来访者苦笑了一下，说：“我这一生遭受的流言蜚语太多了。如果我是一个身世普普通通的人。”没有那么多的笑料和八卦成为别人的谈资，我可能也不会那么害怕离婚。来访者就出生在他现在生活的山区小城，在七岁以前呢，他和父母一起生活，家里开了一盘小吃店。每当晚上饭店打烊，爸爸喜欢喝点小酒，日子过得是很平静，但是他还是能够感觉到父母的感情并不好。爸爸其实很疼爱他。本来家里是开小饭店的，经济状况就略好于周围的人。爸爸对他花钱呢也是很舍得，只要外出办事儿回来，总是给他买很多的玩具和零食，所以他感觉自己是幸福的。唯一让他心里有些疑惑的就是爸爸妈妈之间的交流少的有些不正常。他看到周围同伴的父母打起架来满院子追着跑，但是亲热起来可真是热乎。但这些呢，在他的家里都是没有的。到了七岁时，父母突然就离婚了，然后妈妈就离开了这个小城，几乎很少回来。他变成了一个只有爸爸没有妈妈的孩子。小时候在闭塞的县城，离婚还是稀罕事儿，小朋友们也会在玩脑的时候说他是没有妈妈的孩子。但是他并不是特别的在意，因为爸爸对他太好了。几乎能把母爱的缺失补偿回来。关键是，即便七岁之前母亲在他身边，也时常是心不在焉的，对他没有太多的关心。但是，家庭内部的真相还是在他毫无防备的时候被揭开了。青春期，他在外界的传闻当中得知，爸妈结婚几年都没能怀孕。当时奶奶还在世，对妈妈各种指责讽刺，不堪其辱的母亲便离家外出打工。一年多后回来，紧接着妈妈就肚子大了几个月之后生下了他。在传闻中是爸爸没有生育功能，妈妈在外面带了野种回来。爸爸明知道孩子不是自己的，但是太渴望有个孩子，就接盘留下了他，当了个不清不楚的爹。妈妈的心思已经不在家里，等他上了小学，便撇下他去找当年的意中人。他记得当初刚听到这个传闻，头脑嗡嗡直响。他想去找爸爸问个究竟，但终究开不了口。他害怕爸爸亲口印证了，他连幻想的机会都没有了，也不忍心去戳这个男人的伤口。无论是不是亲生的，他都做得比绝大多数的父亲好。最后，他决定不问真相，他要用他们的父子情深击碎所有的流言蜚语。他发誓努力读书，发愤图强，带着爸爸远走高飞，尽享清福，让所有人闭嘴。高考发挥的不错，他考到了北京的一所大学，毕业后也找到了收入颇丰的工作。但说实话，单凭他的力量，想在北京闯下一片天，又谈何容易呢？爸爸常年饮酒，身体已经不大好。家里的饭店开了那么多年，也是爸爸的精神寄托。即便来访者有实力在北京站稳脚跟，爸爸也不愿意跟他到北京去。思来想去，他便狠下心，放弃了北京很好的发展机会，回到了家乡守着父亲。父亲自然是高兴的，但是内心也有些歉疚，感觉耽误了他的前程。但来访者并不在意什么前程不前程，回到家乡还是有些压力。他感觉必须要出色，才能洗刷自己身世不明的屈辱。经过几年的艰苦创业，事业开始越做越顺，他的婚姻大事也被提上了日程。以前在大学里，他曾经谈过一个女朋友，后来他决定要回到家乡，各自的发展方向不同，感情便无疾而终。遗憾自然是有的，但是他理解对方，凭什么让一个在大城市读过大学的女孩子无怨无悔的跟他到家乡的小县城呢？他是因为自己有一份情节和牵绊，但是对方没有义务为了满足他的情节做出牺牲。和初恋分手后，再找谁结婚似乎都没有太大的区别，只要爸爸看上就行。后来有人介绍了一个姑娘，两个人见了几次面。感觉不咸不淡，但似乎双方家长都比较满意，就一直交往着。来访者经商，所以工作比较忙，陪伴女朋友的时间并不多。对方也不太粘人，只要他不主动约，对方就不打扰他。来访者心想：这样也好，他本来对爱情就没有强烈的需求，各自做自己的事情，也省得让他花心思讨好对方了。交往不到一年时间，在双方家长的催促下，他们开始筹备婚礼，来访者也开始装修房子。县城本身不大，大家都是抬头不见低头见。虽然他和女朋友没有办婚礼，但是大部分熟人也都知道他们俩是未婚夫妻的关系。有一天呢，一个老同学就支支吾吾的对他说：“他在去县城的省辖市办事。”碰到过两次来访者的女朋友和同一个男人在一起，而且举止很亲密。听到这个消息，来访者再一次感觉自己的头要炸掉了。越怕什么就越来什么。他这个女朋友家庭条件并不好，找了他可谓是高攀了。自从他们确认关系以来，他对女朋友家里的帮助非常大。他不求别的，只求对方清清白白、老老实实做自己的妻子。可是这样的事情还是发生在了他身上，他不顾同学的阻拦，当时便冲到女朋友家里问个究竟。女孩老老实实做了交代，那个男生是他的初恋，因为自己家里条件不好，负担重，男方家人不同意，而男生又是一个典型的妈宝男，不敢违抗父母，无奈之下才分了手，两个人都是余情未了，所以藕断丝连。但女生说，已经和初恋约定，只要他结了婚，双方坚决断绝关系，不会再有任何的瓜葛。来访者冷笑着说：“你觉得这可能吗？”就这样，婚没结成，他又成了小城里人们茶余饭后的谈资。那段时间，他感觉自己已经严重抑郁了，躺在床上会幻想着别人背后议论他和他的父亲的样子，越想越崩溃，好久。才从中一点点走了出来。有一次，他和父亲喝了点酒，两个人促膝长谈。他终于问出了多年来一直梗在心头的那个疑问。父亲以沉默作答，基本上已经说明了真相。父亲说不反对他去找他的亲生父母。兰芳者红着眼睛说：“哪有什么亲生父母？我没有妈，你就是我的亲爹。”父子俩抱头痛哭。再后来，他和现在的妻子结婚，妻子娘家经济状况也不好，岳父岳母还重男轻女，特别偏向小舅子。这些在他看来都不是什么问题。他对妻子娘家人很舍得花钱，条件只有一个：规规矩矩、踏踏实实过日子，不用再上班了。婚后，他让父亲把小饭店也关了。虽然他们家那盘小店已经是他们这个小城里的老字号，但是他不想让父亲太辛苦。到了这个年龄，只管享清福就好。有了小孩之后，老爷子一心在孙子身上，倒也分担了不少他的烦恼。后来父亲有想再找个老伴儿的想法，被他一口拒绝了。他觉得爸爸想干什么都行，但是别再让自家。在因为这些事情成为大众的话题，几乎可以想象，一旦父亲再有老伴儿，他们家这些陈年往事便会再次被掀起来，供大家重温。那实在是太可怕了。在他的反对之下，爸爸没有再坚持，只是看到爸爸无所事事的寂寞，来访者在心里也会有一些内疚。和妻子的矛盾主要集中在他对妻子的控制上。他特别害怕妻子出轨，让他和爸爸再次蒙羞，所以对妻子的社交生活看得很紧。有时候他也觉得自己没有必要这样，但还是会不由自主的盘问。妻子婚前是医院的护士，结婚后便辞职了。孩子三岁上了幼儿园，妻子便感到有些无所事事。来访者的父亲也是天天闲着，两个人争着抚养一个孩子。时常还会因为观念不同有些矛盾，来访者动员妻子再生一个，可是妻子不同意，这让来访者有些不满。妻子想重回职场，更是被来访者坚决反对。一来二去，两个人的矛盾渐深。他不明白妻子为什么对工作还有执念，在周围人眼中，妻子是多少人羡慕的对象。他给岳父岳母买房。给小舅子买车，每个月给妻子娘家零花钱，有了这些经济基础，他在岳父岳母那里很有地位。他们两口子有什么矛盾，岳父岳母和小舅子都会义无反顾的站在他这边。妻子也因此更加恼怒，说他用钱收买人心。妻子不像父亲那么顺从，甚至不惜以离婚为代价也要工作。这次无论娘家人怎么劝，他都表现得无比坚决。我问来访者：“你平时对妻子表达爱意会用什么方法？”他说：“我从不干涉他往娘家拿钱拿东西，也不限制他花钱，我也没有什么桃色新闻，这不算对他好吗？”我说：“用钱表达感情只是你擅长的，未必是他喜欢的。”这也是让来访者不明白的。别的家庭都是因为妻子太向着娘家而产生矛盾，而他们家则是妻子怪他用钱去收买娘家人。他行为端正，感情专一，为人还大方，妻子为什么还要闹着离婚呢？在他看来，这十足是身在福中不知福。我说，你的爱人的表现，恰恰让我觉得他并不是因为你的钱而选择和你在一起的。你说当初和初恋分手，你很理解初恋。一个在北京读过大学的人，没有义务跟你一起回小县城发展。但为什么你的妻子就因为嫁给了你就必须要放弃工作和正常的社交呢？还有，你说想好好报答父亲，可是因为你想让老人享清福，所以他开了一辈子的小饭店也要关掉，因为你害怕周围的舆论，连老人想找个老伴的权利也被剥夺了。来访者说：“你不知道，在我们那里，舆论可像一把刀一样，可以杀死人的。”我说：“你爸爸是被舆论卷得最深的，他当初承受那么大的压力，可是他依然是你如己出，努力工作，抚养你长大，给你提供更好的生活。舆论并没有杀死他，我很敬重他的勇敢和胸怀。”来访者突然哽咽，他说。我多希望每个人都能够敬重他，他真的很好。我说我明白你的心意，你是拼了命也想把自己能拿出的最好的东西都给他，但是这么多年来，你一直被心魔所禁锢。有个故事说，一个年长的和尚和一个小和尚去化缘，走到河边，看到一个女子也准备过河，但因为水流太急，女子迟迟不敢涉足。于是，年长的和尚说：“我背你过去吧。”把女子背过河以后，两个和尚继续向前走。小和尚一直在心里犯嘀咕：“都说男女授受,受不亲，师兄，这是破大戒了。”走了很远，小和尚终于忍不住问师兄：“咱们是出家人，你怎么能背一个姑娘过河呢？”师兄笑着说：“我把他背过河就放下了。”可是你到现在还没有把它放下呀？来访者问：“你是说我就是那个小和尚吗？”我说：“河早已经渡过，该放下的东西，只有放下才能走得轻松。这么多年来，你所背负的东西，它不在你的身上，而是在你的心里。这么多年，你亲耳听到的流言蜚语有多少呢？”他说。谁会当着我的面说这些流言蜚语呢？我说，如果流言蜚语你根本听不到，它又如何对你造成影响呢？如你所说，舆论可以杀人，它是如何实现的呢？来访者说：“那我该和妻子离婚，给她自由吗？”我说，在我看来，离不离婚不是重点，重点是你不再惧怕离婚，找家庭条件差的女生。尽力的去维护和岳父岳母的关系，给岳父岳母买房，给小舅子买车，不允许自己的妻子参加正常的社交，也不想让他再辛苦的去工作。这些看似都是以你自己的方式在爱他，其实，在内在里的一个核心是你对婚姻的恐惧。你筑起了一道道的屏障，能留住一个女人的只有两样东西：一是钱，二是感情。如果对方不看重金钱，你能把他留下来的，只能是你的真情，而绝对不是你对他的控制欲。